0: Sans baguette magique, je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour Marine, alors bonjour. bienvenue sur le podcast Vous êtes magnifique, aujourd'hui je suis avec Marine. Alors Marine, qu'est-ce que tu fais dans la vie Raconte-nous un petit peu.
1: et Bonjour à tous, alors moi je m'appelle Marine, je suis journaliste notamment dans le milieu du cinéma, de la culture et du cinéma et je suis comédienne aussi. Et je vais maintenant sur Paris. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu fais ça, du coup euh, alors là, c'est un petit peu compliqué. En fait, ça a toujours été deux métiers qui sont un peu interpénétrés pour moi. Ça a toujours été deux choses que j'ai faites euh, en parallèle, sachant qu'il y avait toujours une activité qui prenait plus le pli sur l'autre, hein, voilà, qui, qui, qui prenait plus le, plus le dessus sur l'autre, toujours. Mais il y avait toujours une sorte d'équilibre, en fait, qui, moi, m'épanouissait plutôt pas mal, en fait. Voilà. C'est-à-dire que je pense que j'aurais été assez euh, malheureuse de devoir faire que l'un ou l'autre. Je dirais que ça fait peut-être, j'en sais rien, sept euh, ans, je dirais mm -hmm. Oui, parce que je suis passée par d'autres choses avant, donc euh, toujours dans le milieu du cinéma, mais euh, qui était différente, voilà, qui n'était pas de l'ordre du journalisme ou de euh, l'acting, qui était plus dans, euh, dans tout ce qui était euh, événementiel, euh, festival de cinéma, etc. D'accord, du coup, tu as toujours eu cette passion pour le cinéma. Oui, ça va, à fait. Oui, 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 oui euh, bah, ça, c'est quelque chose qui m'est venu assez tôt. Je pense notamment parce que je n'avais pas trop droit à la télé donc, il mmh. y avait peut-être quelque chose un peu de l'ordre de la fascination. Et du coup, comme j'avais... Alors, bien sûr, j'avais le droit, euh, comme nous tous, hein, de regarder euh, quelques dessins animés euh, quand je rentrais de l'école, etc. Mais j'avais pas le droit de regarder des films avec mes parents le soir.
0: Ah oui? J'avais
1: pas le droit d'allumer la, la télé euh, dans l'après-midi ou le soir euh, de moi-même. Et du coup, je lisais les programmes télé qui étaient à l'époque euh, le programme du euh, Nouvel Observateur mmh. que mon père avait. Et en fait, du coup, je, 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 je lisais tout ce que les journalistes écrivaient sur les films et ça crée comme ça une espèce de fascination en moi en fait, où je m'imaginais les films juste en lisant ce qu'on en disait et euh, voilà <rire> et du coup quand j'ai pu commencer ensuite à voir les films par moi-même en fait c'est ça, j'étais déjà arrivée un peu à la, à la cinéphilie hein, sans prétention aucune, on va dire à cet intérêt pour le cinéma, j'étais arrivée par la critique en fait, et non par euh, par, euh, par oui. les films en eux-mêmes en fait, voilà, non par l'image
0: c'est marrant, tes parents ils n'imaginaient pas qu'en interdisant de regarder les films, ça allait te passionner. Bah,
1: alors disons qu'après mon père était quand même assez cinéphile, mais euh, je pense qu'ils étaient vraiment dans une idée de euh, la télévision c'est mal, mmh. voilà c'est euh, c'est plein euh, de violence et de enfin euh, voilà d'images traumatisantes, euh, ce qui fait qu'en effet dès que j'ai vu euh, mon premier film un petit peu trop <rire> Un petit peu traumatisant, oui, là, pour le coup, ça m'a vraiment traumatisée tellement j'avais été protégée de toutes ces images auparavant. Alors que pourtant, d'ailleurs, maintenant, je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est violence au cinéma, bizarrement, en fait. D'accord. Pas, pas dans la vie, hein, mais au cinéma, <rire> c'est quelque chose, à partir du moment où c'est bien fait, etc., que je trouve bizarrement un petit peu jouissif, presque. Mm -hmm. Voilà, un petit peu comme si c'était une façon de te libérer, tu vois, par l'image... Euh, je ne je, je suis pas du tout quelqu'un qui craint tout ce qui est film d'horreur euh, film violent pas du tout du tout donc bizarrement il y a comme ça un truc qui s'est inversé et, euh, et oui après du coup donc mon père était quand même assez cinéphile donc il avait quand même aussi ce plaisir euh, de me raconter les films qu'il voyait Okay. Et donc, il, et donc ça, ça, ça a créé comme ça un lien entre nous. Il allait voir tel film au cinéma que moi je voulais aller voir, mais qui ne voulait pas que je vienne voir avec lui, évidemment parce que c'était un film pour adultes et euh, enfin du moins pas pour les enfants. Et euh, du coup le lendemain il me racontait tout le film. Bon, évidemment j'imagine en omettant euh, les scènes où il n'était pas de mon âge, <rire> mais euh, voilà. Et du coup moi ça participait à me créer toute cette mythologie autour du cinéma. Et dès que j'ai pu, euh, j'ai commencé à lire un maximum de choses sur le cinéma avoir euh, un maximum de choses aussi. Et puis, je, je suis partie dans des études, en fait, de cinéma après mon mec. voilà D'accord. Et euh,
0: sur le côté comédienne, euh, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie, enfin, j'imagine tout le reste,
1: de participer à la création d'un film Qu'est-ce qui m'a donné envie Je ne sais pas, je, je crois que ça a, ça a été quelque chose que j'ai toujours trouvé inné quand j'étais petite, je les ai beaucoup, du coup, vu que je pas le droit à la télé. <rire> et, euh, et quand je jouais, en fait, c'était... Alors après, je, je sais pas, peut-être que tous les enfants sont comme ça, mais euh, euh, comme j'avais très peu d'écran, j'avais l'impression que, que mes jeux étaient beaucoup constitués, euh, euh, bah justement, de, de, de jouer la comédie, de jouer des personnages, euh, de me déguiser. Enfin, c'était vraiment euh, l'essentiel de mes jeux d'enfant, c'était ça, c'était par rapport à, aux livres que je lisais. Après je les rejouais, je faisais des spectacles, enfin, j'ai eu vraiment l'impression de faire ça depuis toute petite et ma mère adorait ça. Donc ma mère me prenait en photo et me filmait toute la journée, enfin, donc je pense que j'avais aussi ce lien à la caméra qui était pas du tout euh, quelque chose d'effrayant pour moi en fait, pas du tout. Moi c'était euh, normal d'être mise en scène en fait ou de me mettre moi-même en scène, c'était quelque chose de tout à fait naturel en fait pour moi dès mon plus jeune âge. Euh, donc, ouais j'ai vraiment l'impression que ça s'est fait tout à fait naturellement. Après, je me suis beaucoup empêchée. Enfin, j'ai beaucoup pris de cours de, de théâtre. J'ai beaucoup euh, participé à des troupes de théâtre, etc. Euh, ensuite, beaucoup à des, à des courts-métrages, etc. Mais sans jamais imaginer que ça puisse être euh, euh, professionnel.
0: Mm -hmm. Tout
1: simplement parce que, en fait... J'avais l'impression que c'était euh, bon que j'étais pas assez bonne en fait que j'étais pas euh, légitime pour faire ça et je trouvais ça très effrayant de se consacrer uniquement à ça d'être de se dire ça va être mon métier je vais être comédienne quoi j'avais l'impression que c'était quelque chose de je pense aussi que j'avais des parents qui étaient très euh, terre à terre hein, qui étaient, qui croyaient beaucoup euh, en les études mmh. même si euh, faire des études en théorie du cinéma c'est pas ça qui donne du travail on est d'accord mmh. mais bon c'est vrai que voilà je pense que nos parents étaient été... c'est une génération euh, qui croyait en les études et, euh, et bien sûr, faire un métier artistique, ce n'était pas quelque chose qui était très valorisé. Et,
0: mmh. euh, et donc,
1: moi, j'ai mis très longtemps, en fait. Et je pense aussi pour ça que j'ai fait deux métiers en même temps. Parce que euh, être juste comédienne, c'était quelque chose d'un peu inenvisageable pour moi. En plus, j'étais entourée de gens qui, eux, étaient comédiens. Et je me disais, mais je n'ai pas leur talent, je n'ai pas leur passion. Enfin, mmh. à quel moment, moi, je vais prétendre être comédienne, quoi. Mais en même temps, j'aimais tellement jouer que euh, je ne voulais pas non plus m'en quoi. Voilà. En fait au fur et à mesure ça s'est professionnalisé tout simplement Et, et jusqu'au moment où c'est justement moi qui, qui me suis dit Non mais là en fait euh, faut que tu arrêtes de dire oui à des projets bénévoles en fait euh, Qui prennent ton temps et où en plus tu finis par ne plus rien apprendre finalement ouais. Et ça c'est assez dur en fait cette bascule qui se fait euh, Moi j'en parle avec des, des amis qui sont un peu dans le même cas que, que moi j'étais il y a quelques années de ça 5-6 ans et qui me disent mais j'arrive pas à prétendre de payer et tout et enfin c'est assez difficile ouais de décider d'être de devenir euh, déjà d'être payé et donc d'être euh, officiellement professionnel de dire je suis professionnel payez-moi
0: mmh, c'est la confiance le fait il euh, y a toujours ce truc de toute façon quand on est dans l'art de dire euh, ok au départ je fais ça par plaisir ouais. ça me fait plaisir et du coup c'est est-ce que c'est un vrai métier ou pas est-ce que je peux prétendre à être payée alors que ça reste du, du boulot, beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup mm -hmm. de... Je pense qu'on est un peu tous... Quand tu disais, pareil, moi, je pense que j'étais aussi dans une famille où les parents, euh, mes parents n'attendaient pas que je devienne artiste euh, d'une mm -hmm. manière ou d'une autre. Et du coup,
1: euh, ouais,
0: as toujours du mal à te sentir euh, légitime.
1: Ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais, c'est assez, euh, assez compliqué. Et je pense que qu'en plus, même quand tu deviens vraiment professionnel, enfin, enfin puis encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire, etc., enfin, est-ce que quand tu fais un autre boulot à côté, est-ce que tu es professionnel, est-ce que, enfin, est, ça, a, je pense qu'il y a plein de trucs qui en, en compte, c'est très, très compliqué, euh, très euh, ambigu, et, et oui, et même, enfin, je, je, je crois qu'on est toujours dans la recherche de reconnaissance quand on est artiste, ouais. j'ai l'impression d'être pris au sérieux, d'être pris au sérieux, que notre talent soit reconnu, et le problème en plus, j'ai l'impression qu'en artiste, c'est qu'il y a... Bon, enfin, après, c'est même pas que quand on est artiste, hein, c'est euh, dans notre société capitaliste, c'est le cas pour tous les métiers. On a l'impression que le succès, c'est la renommée, c'est l'argent, mmh. en fait. Et, euh, et du coup, euh, si toi, euh, juste, tu te dis, bah ma vision du succès, c'est euh, euh, pratiquer mon art tous les jours et puis juste avoir de quoi vivre, t'as l'impression que les gens ne reconnaissent pas ton... Enfin, bah, que non, tu es arrivé... Euh, à ce Que tu espérais en fait, donc mmh. euh, ouais, c'était tout le temps un peu en train de te battre euh, contre les préjugés quand artiste, contre toi-même, contre tes propres remises en question, contre tes propres angoisses. C'est très difficile d'être épanoui quand on est artiste. Ouais, J'ai lu est... un truc sur
0: Instagram là, euh, hier ou avant-hier. Je me suis dit, c'est assez vrai, tu vois, c'est que on n'est pas comme des sportifs en fait, on n'est pas en train de gagner des médailles. C tu, ouais. tu, tu te bats pas contre quelqu'un d'autre au final quand tu es artiste, exactement. Il n'y a pas de c'est pas il n'y a pas de genre bon à part euh, voilà si tu gagnes un Oscar ou j'en sais rien mais tu vois il n'y a pas de preuve enfin euh, je sais pas comment dire de, du travail que tu fais et de, de, de où tu peux aller parce que c'est on ouais. est tellement tous différents euh, que tu peux tu te bats pas vraiment contre quelqu'un d'autre quoi tu c'est plus tu te bats contre toi-même et t'essayes euh, d'avancer et t'essayes oui. et, euh, et, 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 et et du coup c'est c'est vachement plus difficile je trouve ouais. d'arriver à à se sentir légitime, à trouver sa place, mmh. à, tu vois. Même si, au oui. final, c'est bien aussi de se dire qu'on ne gagne pas contre les autres. Enfin, c'est une bonne chose, sauf que ce n'est pas reconnu dans la société comme étant euh,
1: forcément valide, tu vois. Tout à fait. Après, tu vois, je trouve que dans le milieu de la comédie, malheureusement, on est quand même pas mal en compétition ouais. les uns contre les autres, tu vois. Mais il n'y a, a pas très longtemps, je faisais une pub avec un comédien qui était un peu plus jeune que moi, et euh, voilà, et qui lui, pour le coup, euh, vraiment sortait d'une école de théâtre, etc. Et je ne sais plus pourquoi, il, au détour d'une phrase, etc., il me parle d'être célèbre. Et je lui dis, mais, mais c'est ton but, toi, d'être célèbre Et il me dit, bah, quand on est comédien, euh, c'est un peu, euh, oui, le, le, c'est censé être le fruit de ton travail, c'est devenir célèbre. Et moi, je lui dis, bah, c'est marrant parce que moi, je ne vois pas du tout comme ça. Notamment, j'ai des, des amies euh, comédiennes qui sont un peu plus âgées, tu vois, qui ont une quarantaine d'années. Et euh, ces personnes-là euh, ne sont pas forcément célèbres, sauf que ça fait 20 ans qu'elles tournent. Et du coup, qu'elles sont heureuses parce qu'elles euh, ont des projets, en fait. Et mmh. elles ne seront sans doute jamais célèbres. Mais, euh, mais enfin, ce n'est pas grave. Elles ont de quoi vivre et, euh, et elles se lèvent. Elles ont des projets tous les jours, etc. Et on ne connaît pas leur nom. Et alors enfin, En fait, c'est ça. En fait, on, on oublie qu'il y a un côté artisanal aussi dans l'art. Ouais. C'est euh, bah, de, de faire ton art tous les jours. C'est ça qui est censé être heureux. Mmh. Mmh. C'est
0: vrai. C'est vrai, mais pas, je, je comprends un peu parce qu'après, euh, bon, bah, on a aussi besoin de vivre et on a besoin d'argent. Mmh. Il enfin, y a plein de choses qui se mélangent et qui euh, forcément, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, quand euh, voilà, oui. tu as des projets et que tu peux payer ton loyer, faire des trucs chouettes, c'est cool. Euh, tu vas avoir... Si ça se trouve, tu vas faire un truc génial euh, la, semaine, fin, la semaine ou le, le mois d'après, mais ça ne va pas te faire gagner autant d'argent, mais toi, tu vas t'éclater. Ouais. Ouais. <rire> tu vois c'est ah oui. vrai que
1: le fait d'être, comment dire, pas indécis, mais euh, bah, de ne pas pouvoir euh, se projeter, en fait, souvent dans l'avenir, parce qu'après, je crois que souvent, quand tu es artiste, tu peux te, 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 te projeter, on va dire, euh, aller euh, par rapport à un an plus tard, peut-être, grand max, tu vois, mm. par rapport à tes projets, mais un peu plus, c'est difficile et souvent, le, le plus souvent, j'ai l'impression que c'est souvent de mois en mois. Ouais. Et ça, c'est un peu dur, je trouve, moralement, psychologiquement. Déjà, au niveau de la, de la, de la confiance en soi, je trouve qu'on est hyper fragile par rapport à d'autres professions, parce que euh, quand tu as un projet qui tombe à l'eau, euh, tu vas tout de suite te déprécier. J'ai l'impression, il y a un truc comme ça, ou, même si ce n'est pas les autres qui le font, c'est toi qui le fais pour toi-même. Tu te déprécies, et puis dès qu'il y a un projet qui marche bien, d'un coup, tu as un boost d'ego. Et puis le mois suivant, à nouveau, tu es dans l'incertitude. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'attend le mois prochain Il enfin, faut être sacrément solide.
0: Hein. Et surtout là, en ce moment, <rire> avec ce qui s'est passé, avec le <rire> Covid et tout. Moi, je le vois, hein, ça a beaucoup agi sur moi. Après, c'est pas que les artistes, c'est les indépendants en général. Tu <rire> vois, mais... Mais je trouve que ça a été très difficile parce que tu, déjà qu'on n'était pas, comme tu dis, on on, c'est difficile de se projeter euh, sur le mois. Alors là, c'était vraiment, euh, même, si tu, si, même si on a été aidé, parce que ce n'est pas que le problème de l'argent. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été aidé, donc j'ai cette chance-là. Mais mm, de ne pas pouvoir travailler quand, tu, quand ta, ton métier, c'est ta passion et que, et que tu tournes en rond et qu'on t'interdit de bosser, euh, ça, ça, je trouve que c'était dur pour vraiment oui. pour le moral et je pour le fait de se réaliser, quoi. Tu as, as l'impression oui. que tu vas tout le temps mettre les choses en hold oui. ça, ça devient pénible au bout d'un moment, quoi.
1: Ouais, 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 je suis tout à fait d'accord. Enfin, moi, per personnellement, euh, j'en ai souffert pour mes deux métiers, tu vois, hum. par rapport à mes deux métiers, euh, no notamment parce que euh, j'étais journaliste sur Montpellier, je travaillais pour euh, Midi Libre et en fait, j'ai décidé de. De, de tout quitter pour partir à Paris parce que j'avais des projets plus pour être journaliste de cinéma mmh. et j'estimais que j'avais bossé toutes ces années vraiment pour ça en fait et donc il euh, y avait peut-être des, des, des projets, des emplois plus qui me correspondaient mieux qui m'attendaient sur Paris et c'était un peu le cas sauf que je suis arrivée juste après euh, le premier confinement et que tous mes projets sont complètement écroulés et euh, du coup je me suis euh, rabattue sur le fait d'être comédienne mmh. mais c'est ça qui est un peu affreux, c'est que c'était un peu par nécessité aussi. Même si je me suis dit, bah, voilà, il y a des moments dans la vie, il euh, faut embrasser d'autres possibilités. Hein. Donc, euh, c'est un peu comme ça, un signe que la vie te fait. Donc, euh, tu as pas non plus euh, te plaindre de devoir être comédienne. Et en même temps, bah, là, j'ai découvert aussi la réalité du fait de devoir être comédienne à temps plein. C'est-à-dire euh, postuler toute la journée pour des trucs sans avoir de réponse, c'est-à-dire être en compétition avec d'autres comédiennes qui ont exactement le même profil que toi, euh, donc te comparer tout le temps aux autres, te faire entendre dire que tu es trop ceci, trop cela, tu es tout le temps trop quelque chose ou pas assez quelque chose, euh, et du coup voilà, donc je suis... <rire> enfin moi personnellement, mes deux métiers ont été un peu touchés euh, cette année, euh, ouais, à cause du Covid,
0: ouais. donc oui. <rire> Je Je compatis. <rire> Bah, du coup, bah, je, je, je vais rebondir sur la première question par rapport au complexe parce que je pense que ça, ça peut être un, ou pas du tout un lien aussi. Le fait d'être comédienne, c'est pas forcément euh, facile, euh, je pense, euh, par rapport au rapport au corps. Mais peut-être que tu vas me dire ouais. que non, c'est pas du tout ça. Bah, est-ce que toi, tu as des complexes du coup et où est-ce que tu en es un petit peu par rapport à tout ça
1: euh... Alors, moi, mes complexes. Pas grand-chose à voir là avec le fait que je sois comédienne. Mm -hmm. euh, déjà, on, au niveau physique, j'en ai un qui peut paraître un peu bizarre parce que je souris beaucoup et je ris beaucoup. Mais euh, en fait, c'est mes dents parce que mes dents sont abîmées parce que euh, j'ai souffert de troubles du comportement alimentaire pendant six ans. Et du coup, euh, en fait, elles sont alors, abîmées. Elles sont pas, quand on les voit comme ça, on se dit pas elles sont abîmées, mais en fait, elles sont hyper usées. Elles ont perdu euh, presque, enfin, plus de la moitié en fait d'accord enfin euh, surtout celle de derrière parce que j'étais euh, le terme exact est euh, anorexique boulimique vomisseuse donc euh, le tiers c'est gagnant pendant six ans et du coup en fait euh, sur le moment ça n'a pas abîmé mes dents hein, mais euh, c'est après en fait c'est euh, alors que j'étais en euh, rémission totale que j'avais plus du tout ce genre de problème que mes dents bah en fait qui avaient beaucoup souffert ont commencé à s'abîmer beaucoup c'est à dire qu'en fait euh, tous les mois faut que j'aille chez le dentiste parce qu'il y a un petit bout de dent qui se pète et qu'il faut que je remette quoi en fait tout ah c'est tout le temps... ah ouais je, En fait, c'est une course une course en fin, en fait. Voilà. Mmh. Je pense que je vais devoir finir par me refaire faire toutes les dents. Ça me coûtait des milliers d'euros. Mmh. Mais du coup, ouais. Et en fait, c'est ce, ce, un complexe. Non pas que les gens me fassent des remarques sur mes dents du tout. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Mais c'est que moi, je le sais. Et que moi, en fait, ça me... En fait, je crois que ça me fout en colère contre moi, en fait. Parce que ça me rappelle ce que j'ai vécu, en fait. Mmh. Ça me rappelle que j'ai souffert de ça. Et je m'en veux d'avoir autant fait de mal à ma santé. Et d'avoir... Parce qu'on dit en plus que les, que les, que les dents, c'est le, le, les seules os visibles du squelette, mmh. comme on voit. Et euh, les dents, c'est tellement important pour plein de choses. Et c'est des choses que je vois tous les jours, en fait. Donc, tous les jours, ça me ramène à ces troubles du comportement alimentaire que j'ai eu euh, alors que c'était il y a quand même un petit moment. Quoi. Voilà. Mais euh, après, euh, après j'ai toujours eu euh, un complexe intellectuel Contre lequel, suis, contre lequel je me suis toujours battue, euh, le fait d'être journaliste, notamment dans le milieu du cinéma, a un peu accentué ça, parce que c'est un domaine extrêmement masculin mm -hmm. et dans lequel j'avais l'impression, à chaque fois que je m'amenais à une conférence de presse, euh, j'avais l'impression de passer toujours pour la stagiaire. J'avais l'impression que même les gens que j'interviewais, en fait, j'avais l'impression que je devais toujours me battre pour prouver que j'étais pas là pour rien, en fait, pour prouver que euh, j'avais des connaissances, que j'étais intelligente, que euh, j'avais la passion. Euh, C'était très compliqué et je voyais tout le temps dans le regard des gens, hein, je ne pense pas que j'étais parano, qu'à chaque fois, les gens me voyaient arriver, je se disaient, euh, qu'est-ce qu'elle fout là Qui c'est cette personne À quel mmh. moment elle s'y connaît en euh, cinéma À quel moment elle sait de quoi elle parle Et euh, ça, je, je pense qu'avec l'âge, ça s'atténue un petit peu, peut-être, et encore, je ne sais même pas, euh, parce que peut-être que l'âge donne un air plus sérieux. Et encore, je ne sais même pas vraiment, euh, parce que je pense que j'ai aussi une façon d'être... Euh, qui fait que les gens ne me prennent pas au sérieux. Parce que je rigole fort, je parle fort, je, je suis un peu euh, exubérante, extra, extravertie. Mm. J'ai l'impression que ça n'aide pas les gens à prendre au sérieux. Et euh, ouais, ce complexe intellectuel, ça, ça vient de loin. Mais ça, je pense qu'on est tellement de filles, en fait, sont concernées. Ouais. Parce que moi, je sais que pourquoi j'ai commencé à me penser bête, en fait, et avoir l'impression que systématiquement, tout le monde pensait que j'étais bête. Parce que, à partir du moment où j'ai eu conscience que j'étais désirable dans les yeux des mecs, mais dont je parle de ça, j'avais 13-14 ans. et bien, à partir de là, euh, tous les mecs qui ne pouvaient pas m'avoir, euh, le truc, c'était euh, « Ouais, Marine, elle est bonne, mais elle est conne. » Voilà. Mm. Et ça, c'est juste cette petite phrase, tu sais, qui rentre bien dans ta tête, en fait, et qui te fait complètement doter de toi. Et, euh, parce que ça, de toute façon, c'est la, la phrase, c'est l'outil de domination principale du patriarcat. C'est, euh, alors, soit on te classe dans la catégorie moche, mm. soit on te classe dans la catégorie belle, mais tu es forcément bête. est-ce mm. que ça, comme ça, et ben, on te domine. Dans, dans tous les cas, on te domine. Et du coup, de toute façon, tu es perdante. Voilà. Dans le regard des hommes, tu es perdante. Tu peux et être moche euh...
0: et intelligente, moche et drôle, mais, in... mais jolie et, et intelligente. Mais un... Voilà, non, ça, c'est pas possible.
1: Non. Et du coup, on va toujours te faire te sentir inférieur parce qu'il faudrait surtout pas trop que tu aies confiance en toi. Hein. Ouais, ouais, il faudrait quand même pas que tu te, que tu te crois un peu intéressante et pas trop nette. Et du coup, ouais, je crois que ça, c'est un truc. Et après, moi, voilà, avec les, avec les milieux dans lesquels j'ai évolué, qui étaient majoritairement masculins, notamment toutes les études que j'avais à la fac, il y avait très peu de filles. Mmh. Et très peu de filles, les, les filles qui étaient là étaient très peu euh, féminines. Et moi, c'était un âge de ma vie où j'avais besoin euh, d'assumer ma féminité après des années de lycée euh, en Vans, tu vois, et en, en gros baggy, tu vois. Et je suis arrivée à la fac et j'avais envie de porter des talons, de porter des jupes, de me maquiller... Puis pourquoi pas quoi Et puis parce que aussi je pense j'étais affranchie du regard de mes parents tu vois donc je me disais bah ça y est je suis une femme j'ai le droit de, de je peux être féminine et je voyais très bien le regard des mecs dans ma classe qui me jugeaient mais qui me prenaient vraiment pour une abrutie, quoi mm. parce que euh, j'arrivais euh, pomponnée et tout euh, et euh, eux ne prenaient pas au sérieux du tout quoi alors que j'avais des meilleures notes que tu vois alors que j'étais bien meilleure que en cours quoi mais euh, enfin voilà donc le, le complexe intellectuel euh, Ouais, il a été long à, à un peu dépasser. Et euh, au moment où je commençais un peu à l'avoir dépassé, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. <rire> C'est-à-dire que, euh, enfin, voilà, j'ai été journaliste sur différents médias, sur mmh. différents médiums. Euh, j'ai fait de la télé, j'ai fait, enfin, de la télé à une échelle locale. Hein. Euh, j'ai fait de la radio, j'en vais toujours, de la presse écrite, de la presse web. Et euh, là, j'ai commencé YouTube il y a un an, un an et demi et là ah bah là je me suis retapé encore de la bonne misogynie euh, que je pensais être d'un autre temps quoi parce que je fais des vidéos sur le cinéma je participe à une chaîne YouTube consacrée au cinéma ouais. et là bah là, encore sur ma dernière vidéo que j'ai postée ce week-end là on m'a encore dit euh, tu, tu ferais mieux de laisser la place euh, euh, aux autres mecs de la chaîne euh, qui ont plus de charisme que toi enfin je sais plus enfin des trucs complètement euh, où euh, où quand je, je faisais par exemple des vidéos sur cette chaîne avec un autre membre de la chaîne, parce qu'il n'y a que des mecs, et il y a moi, on est, on est cinq sur la chaîne, il y a quatre mecs et moi, et euh, dans les commentaires, on remettait ma légitimité en question, en me disant, euh, mais qu'est-ce que tu fous là, en fait, tu connais rien, alors que le mec à côté de moi, qui lui, était, euh, faisait un autre métier, qui n'était pas du tout journaliste, pas du tout. mais ça n'empêche pas qu'il connaissait très bien son sujet, bien sûr, mais je veux dire, lui, par contre, on ne mettait pas sa légitimité en, en question, alors, mmh. que, alors que moi, j'avais fait des études dans le cinéma, et c'était mon métier, et... Enfin, tu vois, et je trouvais ça tellement injuste. Et en fait, pendant euh, pas mal de mois, heureusement, justement, que les mecs de ma chaîne YouTube m'ont beaucoup, euh, comment dire, ils m'ont beaucoup donné de force par rapport à ça parce que sincèrement, je pense que tout ça j'aurais abandonné parce que je trouvais ça trop injuste, en fait, de donner mon temps pour faire des, des vidéos, sachant que quand tu fais des vidéos, euh, c'est pas quand tu fais des vidéos YouTube consacrées au cinéma que tu te fais de l'argent, hein. clairement pas. Non, pas. Donc, euh, ça prend tellement de temps, tellement d'implications que je me disais, mais... Putain les mecs, regardent 15 15 secondes de ma vidéo et en fait, ils me jugent sur ma façon de parler, sur mon physique, sur le fait que je sois une fille en fait, tout simplement. Et je me disais c'est trop injuste en fait, ça, j'ai pas la foi de continuer pourquoi, à quoi ça sert en fait Je me bats contre des montagnes, je me bats contre des moulins à vent, contre oui. les moulins à vent du patriarcat et de la misogynie qui ne changent jamais. Et euh, c'est vrai que en fait, je me suis euh, accrochée et au fur et à mesure, mais ça encore ça devrait pas être le cas. Et ben, j'ai réussi à convaincre les gens. Que j'étais pas là pour rien. Mmh. Et donc, certains, certains qui, me, qui me critiquaient au début ont commencé à aimer mes vidéos et à me suivre et à mettre des commentaires gentils, etc. Et à dire, ah, c'est vrai qu'au début, je t'aimais pas, mais en fait, mais pourquoi il faut qu'on se batte comme ça pour, pour convaincre les gens à chaque fois, en fait? Parce qu'on est des filles. Pourquoi il faut convaincre les gens? Alors que si j'avais été un mec, j'aurais pas eu besoin de convaincre. Le, le boulot était déjà fait, <rire> tu vois. Et, et je... bon, après, j'ai toujours quelques commentaires misogynes aujourd'hui, mais quand même beaucoup moins. Et... Mais je me dis que d'énergie dépensée, quoi,
0: pour euh, me sentir un de... peu
1: à ma place. J'avais ah un ouais problème au début, parce que quand euh, j'arrivais, en disant que j'étais photographe, les ouais.
0: rendez-vous, on m'a dit, mais vous arrivez à porter les... les... Enfin, bon En plus, bon, tu vois, <rire> je, fais, je fais 1m60. Euh, voilà, tu vois la petite blonde qui arrive et tout. Et on était là, mais vous arrivez à porter le matériel. Euh, j'ai eu ce genre de, de, ouais. de, de trucs. Euh, régulièrement, que je fasse un événement, que je fasse un mariage et tout, j'ai toujours... Euh, un vieux qui vient m'expliquer comment il faut que je fasse les photos et euh, qui arrive avec son ouais. objectif comme ça, le truc qui, tu sais, qui est utile que pour euh, photographier les oiseaux, tu vois, qui sert absolument à rien. Et... Non, mais tu vois, c'est une espèce de concours de bide parce que c'est genre, regarde, j'ai un truc qui est plus gros que toi, sauf que le mec ouais. euh, est obligé de se mettre au fond hein, pour pouvoir euh, voir euh, en gros blanc la tête -tête. Enfin, tu sais, Ça n'a aucun intérêt enfin euh, moi je le sais parce que je connais bien le matériel mais ça me fait rire tu vois parce qu'ils sont là voilà. puis ils me disent tu vois ils me font toujours toujours des, des remarques sur la façon dont je prends les photos euh. ah mais là vous êtes à contre-jour oui je sais ouais et, et donc <rire> mais euh, tu ouais, vois ouais. c'est
1: ouais, du bon euh, mansplaining euh.
0: voilà du mansplaining j'en ai mais quasiment mm -hmm. à chaque fois j'ai des remarques euh, aussi tu vois à un moment je voulais euh, photographier donc un gâteau et puis euh, du coup je m'étais accroupie à, à, à un peu enfin j'étais un peu comme ça et il y a un mec qui passe derrière en me disant euh, c'est comme ça qu'on tombe enceinte, parce que tu vois, j'avais un peu les fesses en arrière et tout. Oh oh
1: oh là là oh, c'est crado en plus. Ah j'en ai, j'en oh, ai. C'est super crado quoi. J'en ai, euh,
0: j'en ai beaucoup. C'est vrai qu'à chaque fois, on te remet en question parce que t'es une meuf. Après moi, j'ai subi du harcèlement aussi dans, en entreprise avant de devenir photographe, ouais. euh, parce que j'étais une nana. J'étais hôtesse d'accueil et... Euh, bon, voilà. Ah oui, je l'ai fait aussi. Ouais, ouais. Voilà. En mode potiche, euh, machin, c'est super. Et on m'a fait des remarques à l'époque sur mon poids parce que, soi-disant, j'étais trop grosse pour faire ce travail, tu vois. Enfin, voilà. Donc, euh, ouais. euh, je pense qu'on a, de toute façon, quoi que tu... Enfin, tu, tu vois, quoi que ce soit ton état d'esprit, ton physique, ton... Tu, tu, de toute façon, tu t'as jamais raison. tu as toujours tort, d'une Il ouais. y a toujours un truc. Ouais. Euh, on te ramène toujours à... Est-ce que t'es physiquement? Est-ce que tu devrais? Mais je pense que c'est vrai hein, quand tu vas regarder. Enfin, la plupart des gens quand ils regardent, que ça soit une femme politique, hein, une femme à la télé et tout, je pense que d'abord tu vas dire, enfin, tu vas penser plus de négatif euh, parce que c'est une nana que si c'était un mec, euh, même s'il est con, tu, tu, limite tu vas pas le dire, tu vois? Alors qu'une nana, je si...
1: suis. Ouais, je suis. Je suis d'accord avec ça et je pense que même nous les femmes, en fait, on a une sorte de misogynie intériorisée oui, et qu'il faut. Dé, euh, déconstruire enfin voilà tu vois je pense que voilà quand on est un peu consciente déjà de tout ça c'est qu'on a déjà commencé à le déconstruire tout mais tu vois genre moi c'est vrai que parfois je me, je me surprends comme ça à penser des trucs où je me dis oh Marine t'es censée être féministe et tout pourquoi euh, directement tu penses du mal de cette femme pourquoi est-ce que tu remets en question ses capacités alors bon après je me dis tant que c'est dans ma tête tant que euh, je ne prends pas la parole pour descendre une autre femme, etc. C'est ça qui compte. Pour moi, c'est déjà de ne pas critiquer d'autres femmes ouvertement, etc. Déjà, ça y compte. Mais tu vois, il y a des moments, parfois, je suis sur mon fil Instagram et euh, je me dis, euh, tu vois, genre, je, je me surprends à penser un truc, à me dire pourquoi, pourquoi mmh. tu te compares à cette fille, pourquoi tu penses du négatif Et là, je me dis, bon, écoute, là, euh, jusqu'à ce que tu aies terminé de scroller, tu vas te forcer à ne penser que du bien mais de n'importe quelle façon que ce soit sans te mentir hein, sans être malhonnête mais toutes les photos que tu vas voir toutes les, toutes les vidéos tous les posts et eh ben tu vois plutôt que d'avoir ta petite voix qui critique là, 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 dans ta tête tu vas trouver quelque chose d'intéressant de bienveillant à penser mmh. c'est une gymnastique que j'essaie de me faire <rire>
0: oh, je suis d'accord hein, c'est vraiment bien parce que moi en étant photographe j'essaie tu vois de suivre des comptes où on voit des filles différentes mmh. euh, etc et après parce que même moi, hein, me mettre... Enfin, euh, entre guillemets, me mettre à nu, me mettre Enfin, en tout cas, faire des photos de... Enfin, me laisser prendre en photo ou faire mm -hmm. des, photos, des autoportraits où je suis plus dénudée, etc. C'était vraiment pas un truc... Enfin, euh, je veux dire, j'ai fait Science Po, comme je t'ai dit, donc, tu vois, on n'était pas trop dans cette vibe-là. Et, euh, et dans ma famille, on n'a jamais été trop, tu vois, ouh, avec le corps, tu vois, naturel, ouais. C'était plutôt le contraire, c'était plutôt, voilà, faut, tu vois, plutôt caché, si tu n'as pas le corps qu'il faut, etc., donc ce pas des choses qui sont naturelles et donc forcément euh, au départ tu as un jugement, euh, as un jugement euh, qui, qui vient tout seul parce que tu as été formé comme ça, que ce soit sur oui. toi ou sur les autres ou, ou euh, même sur des trucs que tu trouves euh, entre guillemets stupides, genre je sais pas tu vois une nana qui, 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 qui est en, en micro maillot de bain mais que tu sens que c'est vraiment forcé ou j'en sais rien trop quoi, tu vas forcément penser des choses mais tu te rends compte que la plupart des gens qui sont sur les photos c'est des femmes. Je veux dire il y a très peu d'hommes qui sont pris en okay. photo. Donc, ouais. euh, c'est bien, tu vois, enfin, je veux dire, en fait, on a l'habitude tout le temps de prendre, enfin, décortiquer des photos de, de femmes euh, en permanence, mais on ne voit jamais d'hommes. Donc, euh, c'est facile, quoi, de, de juger, en ouais.
1: fait. Oui, c'est vrai, tout à fait. Oui, oui, oui on, est bien, on est bien plus, comment dire, exposés, nous, bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Mais euh, je repensais à une chose, tu vois, euh, bah, tu enfin, quand tu me demandais par rapport euh, à, enfin, à mes complexes de corps ou quoi... Euh, en revanche, tu vois, c'est vrai que j'ai jamais... Alors, bien sûr, hein, quand j'avais mes troubles du comportement euh, alimentaire, j'aimais absolument rien de moi, etc., machin. Mais tu vois, dans ma vie, d'une façon générale, j'ai jamais, par exemple, été com 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 complexée par ma petite taille, alors que, tu vois, je suis à peine 1m60, ni par le fait que j'ai des euh, petits seins, tu vois. J'aurais adoré avoir euh, des gros seins, tu vois. Donc, vraiment, j'aurais adoré. Mais euh, le fait que de ne pas en avoir, ça n'est pas grave. Ça n'a ne... jamais été un complexe. Mmh. Et ce qui est ouf, c'est que j'ai l'impression que plein de gens, euh, n'accepte pas le fait que je n'ai pas ces complexes-là donc euh, euh, c'est comme si euh, il fallait tout le temps qu'ils me ramène à ça comme ah si ouais. c'était pas normal que je sois pas complexée sur ma taille ni sur mes petits seins tu vois et euh, du coup en me faisant des vannes ou des machins et euh, je suis là ma bah, enfin qu'est-ce que vous cherchez en fait ça, ça ça vous embête tellement que je sois pas complexée par rapport à ça enfin et c'est agaçant tu vois parce qu'on me ramène à ça alors que j'ai l'impression justement d'être un peu dé détachée de ces complexes-là qui sont un peu les les complexes classiques on va dire tu vois et euh, c'est très agaçant quand tu n'as pas de complexe. On veut que tu en aies absolument, j'ai ouais. l'impression. C'est très énervant. Oui, il y a des trucs que tu ne remarques pas, où tu t'en fiches. Et du coup, on euh, va te
0: faire... Moi, pareil, sur la petite taille, ça n'a jamais été un complexe du tout. parce J'ai toujours bien vécu ça. Euh, vraiment, euh, aucun souci à ce niveau-là. Euh, même, je te dirais, j'aime bien... Enfin, tu vois, j'aime je, je, bien être petite. Enfin, ça me... Vraiment... Et, euh, et on m'a toujours fait des remarques là-dessus, mais bon,
1: ça glissait complètement <rire> sur moi. Mais... Oui. Bah, en plus, c'est est ça qui est, qui est, qui est bien, c'est que quand on est petite, ça glisse plus facilement parce qu'on passe en dessous, tu vois. On ouais, peut passer ça. sous la blague. C'est ça. Vois. Elle nous passe au-dessus, c'est tu sais, un peu comme une grosse vague. Bouf, voilà. Et nous, on passe en dessous. Non, oui. Puis même, je faisais de l'autodérision dessus, tu vois. Euh, oui. Dès Après, une... clairement, je pense que l'autodérision est tellement importante ouais. et euh, c'est une des meilleures armes et je pense aussi qu'il y, y, y a quelque chose que, que, que j'essaie beaucoup de faire, euh, enfin, que j'essaie de faire, ça fait partie de moi, mais j'essaie aussi de le faire consciemment et concrètement, c'est de dédramatiser un peu la féminité et le corps féminin, enfin ça c'est, je parle de ça surtout sur les réseaux sociaux, dans le sens où, euh, euh, comment dire, ne pas se prendre au sérieux et se rendre volontairement ridicule parfois rendre son corps ridicule, euh, voilà, tu as des photos, euh, se montrer pas sous son bonjour, enfin, je trouve c'est hyper important aussi pour dédramatiser un peu tout ça, tout ce qu'on attend de la femme en fait, tout ce mmh. qu'on attend de la femme et s'affranchir de ça en mode euh, bah pour être validé, vous vous attendez de moi que je sois comme ci comme ça comme ça, bah vous voyez, je, je prends la liberté euh, d'être moche, d'avoir l'air ridicule, de, de pas du tout être sexy et euh, rien ne peut m'atteindre si ça vous plaît pas puisque c'est moi qui l'ai décidé en fait d'être comme ça ouais mais je trouve que c'est hyper intéressant
0: parce que le, contexte, le complexe par enfin, le truc de féminité tu vois je trouve que c'est très difficile à déjà à délimiter et euh, mmh. c'est un truc qu'on te met dessus mais genre euh, il faudrait que t'aies les codes tu sais implicitement de tout et puis d'avoir envie de les suivre surtout ce qui n'est pas forcément le cas enfin moi je veux dire pour moi ce qui est le plus important c'est l'humour tu vois donc je veux dire Complètement, euh, je, je suis d'accord j'aime me marrer avec mes potes je veux dire je ne peux pas être avec des gens qui n'ont pas le sens de l'humour euh, Enfin euh, voilà, en soirée, enfin euh, je, 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 tu vois, j'ai besoin de rigoler tout le temps. Je suis pas, je je suis. Et puis j'ai, enfin quelque part, pendant longtemps, j'ai admiré, tu vois, ces nanas qui sont euh, genre, euh, c'est c'est tout tout toutes parfaites parce que euh, tout fonctionne et elle, euh, les mecs euh, sont hyper attirés par elle parce elles parce qu'on dirait qu'elles ont des auras tu sais, de féminité, de trucs que toi mm -hmm. on t'a pas donné. Mm -hmm. <rire> et maintenant ça me saoule, en fait, tu vois. Il mmh. y a des jours où j'ai envie d'être euh, féminine, il y a des choses que j'aime bien, mais j'ai envie mmh. de me choisir, en fait, de choisir mes moments, euh, de... c'est en fonction de, tu vois, de plein de trucs. Exactement, ouais. Mais c'est pas... ça, je euh...
1: choisir son moment. Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais. Mais euh, moi, franchement, je crois que je n'ai jamais été aussi bien dans ma peau et je n'ai jamais autant plu que lorsqu'en effet, euh, je me suis un peu affranchie de cette féminité obligatoire et que j'ai décidé quelle était ma féminité, en fait. C'est-à-dire, euh, bah ouais pour moi, euh, rire fort, euh, bah peut-être que c'est considéré comme un truc qui n'est pas sexy, mais en fait, je m'en fous, bah, fous. Et euh, en fait, à partir du moment où j'ai un peu décidé, euh, alors attention, ça ne veut pas non plus dire que euh, j'ai une confiance euh, inaltérable en moi, pas du tout, hein, loin de là. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai fait comme si je me foutais du regard des autres, j'ai l'impression que je n'ai jamais autant plu et euh, et au final j'étais vraiment moi-même enfin je je et avec cette espèce de mélange de féminité de masculinité à un moment tu vois je me suis même demandé attends est-ce que je ne suis pas non binaire peut-être je sais pas parce que vu qu'on me reproche euh, euh, vraiment de faire des trucs soi-disant de mec donc ça veut dire quoi ça veut dire que euh, comme en même temps je me sens aussi femme ça voudrait dire que je suis non binaire ça veut dire que je je sais pas je me suis dit pour moi en fait, je me suis dit oh, on s'en fout en fait des étiquettes de machin de en fait euh, ouais de de, de, de qu'est-ce que c'est qu'être féminin être masculin je pense mmh. qu'en plus Heureusement maintenant, de, alors, après peut-être qu'on est aussi dans un milieu privilégié par rapport à ça, tu vois. Mais j'ai l'impression aussi qu'on est, on va de plus en plus vers une fluidité comme mmh. ça, qui est hyper agréable et qui est très épanouissante et très euh, créative aussi. Ou euh, voilà, on, on a moins de barrières de qu'est-ce qu'est-ce que c'est qu'être un homme, une femme. Euh, mmh. où on s'épanouit plus dans, dans dans des entre deux ou comme tu le disais dans une fluidité. Bah il y a des jours, euh, voilà, j'ai envie d'être féminine. Il y a des jours, enfin être féminine selon ce que la société euh, décrète ouais. comme étant féminin et puis à des jours bah j'ai pas envie quoi enfin...
0: oui et puis en plus je veux dire tu, tu peux prendre certains codes mais en fait ne oui, pas tout moi je pense que je vais pas perdre mon sens de l'humour et le fait que je fasse des blagues juste parce que je suis bien habillée je, tu ouais. vois je, je serai toujours un, un peu mal coiffée je tu vois je viens <rire> <a> toujours non, <rire> vie mais, au club <rire> tu vois c'est un truc euh, je suis comme ça et, euh, et pareil j'ai accepté que pas enfin euh, de la même manière que toi plus je suis moi et plus je plais, mais c'est aussi tu plais aux bonnes personnes, enfin en tout cas aux personnes à qui tu as envie de oui. plaire, que ce soit amicalement ou enfin ouais. ou, ou amoureusement. Mais tu de toute façon, est-ce que tu as vraiment envie de plaire à quelqu'un juste parce que euh, là tu as décidé de sortir les talons et euh, et le maquillage euh, hyper ouais, euh, d'amour et euh, la robe, euh, tu vois Je veux dire, en fait non. Euh, moi c'est pas ce que je cherche. Euh, J'ai pas envie de faire semblant aussi, tu vois. J'ai été dans des je pense qu'on est tous sortis, bah, surtout toi, je pense, tu vois, dans des, des trucs hyper guindés. Est-ce que tu te sens vraiment... Euh, Est-ce que tu as envie de faire partie d'un univers par moment euh, où tu ne te reconnais pas
1: enfin... Alors Après, tu vois, moi, c'est vrai que je pars du principe que euh, j'ai beaucoup de, de, de bandes d'amis différentes mm. et par mes différents boulots, j'ai l'impression d'avoir vraiment évolué et d'évoluer dans des, dans des univers très différents. Tu vois, genre, euh, par exemple... Euh, euh, quoi j'étais euh, au festival de Cannes là, il y a trois semaines et euh, oui mais c'est une belle robe et des beaux talons à ce moment-là j'aime bien à ce moment-là j'aime bien tu vois j'ai pas l'impression de me mentir en faisant ça et de pas être moi-même mais c'est juste une toute petite part de ma vie être comme ça tout le temps oh qu'est-ce que ça va être chiant tu vois oh, oh là là, putain clairement pas quoi et euh, bah et en même temps c'est vrai que ça rejoint le fait d'être comédienne tu vois oui bien parce sûr. que tu incarnes des personnages différents et euh, et c'est hyper intéressant de redevenir toi à la fin de la journée euh. Mais euh, oui, oui, c'est... Oui. Ouais. J'ai complètement perdu le fil. Non, mais j'aime bien quand on se compl J'ai complètement perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Désolée.
0: Pour revenir un petit peu, du coup, maintenant, tu disais que tu te sentais quand même plus euh, légitime euh, par rapport à tout ça. Est-ce que... Euh, comment dire Est-ce que tu as senti des déclics Est-ce que ça s'est fait au fur et à mesure Est-ce que... Comment. Enfin, comment.
1: Euh, par rapport, tu veux dire. Au euh, oh, métier, à, bon, à mon anorexie en... ou par rapport à. Ah,
0: bah alors, pour l'anorexie, tu... enfin, si, si tu as envie d'en parler, moi, je n'ai pas forcément insisté, mais de savoir, euh, est-ce que, est-ce qu'à un moment, oui, comment tu t'en tu
1: es sorti aussi,
0: ça, ça peut être un euh,
1: Je pense que euh, j'ai eu un comment déclic. J'ai mm -hmm. eu comme un déclic. Mais euh, après, évidemment, le déclic, il est venu à la. Enfin, c'était euh, après une suite de plein de choses. Voilà, euh, parce que euh, bah, je veux dire tout simplement euh, euh, essayer des choses, prendre conscience du problème déjà, parce qu'il y a un énorme déni hein, quand on est euh, dans les troubles du comportement alimentaire, quel qu'il soit, ouais. Il y a un énorme déni. Moi, il faut aussi comprendre que j'ai grandi euh, bah, dans les années euh, 2000. Enfin, quand j'y grandis, euh, c'est au sens. Euh, c'est là où je me suis formée en tant qu'adulte, dans les années 2000. Les années 2000, c'était là où on érigait euh, l'ultra minceur, voilà, maigreur comme une norme. Et ouais. à ce moment-là, tu pas tout le body positivisme, t'avais n'avais pas ça, mm. euh, tu n'avais euh, que des magazines féminins, tu n'avais euh, que des pubs où on n'avait pas encore conscience que les, que les mannequins dans les pubs, c'était des nanas qui avaient 15 ans en fait, qui avaient même pas fini leur puberté, enfin on n'avait même pas conscience de ça, et il y avait qu'un seul son de cloche en fait, il y avait qu'une norme, et euh, du coup c'était très dur en fait de prendre conscience que c'était pas normal et qu'il fallait s'affranchir de ça, etc. Et quand je suis tombée là-dedans, euh, bah, moi-même j'étais beaucoup dans le déni, je pense que déjà, euh, bah, j'ai commencé au fur et à mesure des années. Euh, ce qui était très compliqué, c'est que peu de gens se rendaient compte que j'étais anorexique parce que j'ai jamais été dépressive. J'ai jamais, en fait, eu de troubles, comment dire, enfin, euh, de troubles mentaux visibles par rapport à ça. Voilà. J'ai ah, jamais été déprimée, etc. Donc, j'étais quelqu'un qui était tout le temps très enjoué, toujours très souriant, et je savais très bien donner le change. Et quand je mangeais pas, les gens pensaient que j'avais toujours une bonne excuse. Et comme ouais. j'étais très dynamique, que je faisais plein de trucs dans ma vie, que j'étais pas du tout isolée, que j'avais plein de potes, on pensait, on pouvait pas imaginer, en fait, que j'ai ce ce, 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 rapport à mon corps. Je me peignais jamais de mon corps. Je disais jamais aux gens, je me trouve, moi, je, je me trouve trop gros, jamais. En fait, alors que je le pensais. Et du coup, les gens ne s'en rendaient pas compte. Ils, ils, ils disaient juste, bon, elle est très, très mince, voire maigre, mais bon, elle est comme ça. Hein. Et, euh, et en fait, bah, j'ai commencé euh, à avoir bah, toute une suite de, de problèmes de, problèmes, euh, de santé. Je n'ai pas eu mes règles pendant six ans, euh, mes cheveux tombaient euh, par un poignet. Euh, bah, je vomissais du sang. À force de me faire vomir, je vomissais du sang. Donc là, c'est un peu hardcore. J'étais je je, complètement insomniaque parce que tu sais, quand tu es en, en fait, quand tu es en dénutrition, ça demande moins d'énergie à ton corps de rester en veille que de dormir profondément. Ah oui. Donc, je passais des nuits entières à ne jamais être dans un vrai sommeil. Donc, j'étais épuisée. Enfin, euh, voilà. Enfin, j'avais d'énormes problèmes de, de circulation sanguine. Enfin, des trucs complètement aberrants, en fait. Et je commençais à choper des maladies à la fin. Euh, que normalement, tu chopes quand tu es soit un tout petit bébé, soit une très vieille personne. Tu vois. Ouais. Dire. Et du coup, là, je commençais à me dire OK, ça ne va pas. Et, euh, et je crois aussi que. Enfin, pas je crois, c'est sûr. Je, je commençais à me dire en fait, euh, tu n'as pas le corps dont tu as besoin pour mener à bien tous tes projets, en fait. Mmh. Et tu n'as pas le corps qui va avec ta personnalité. Tu veux être quelqu'un de fort, tu veux être quelqu'un de battant, d'énergique, mais tu, ton corps, il ne peut plus suivre, là, en fait. Et j'ai commencé à me rendre compte de ça et à me dire, ça ne va pas, tu as, as, as envie de faire plein de choses dans ta vie, en fait. Et là, euh, bah, soit au mieux, tu ne pourras pas les faire, ces projets, parce que tu n'auras pas la force, soit au, mieux, enfin, au pire, de ta vie va s'arrêter, en fait. Donc, euh, euh, mais mais j'arrivais pas, j'arrivais pas non plus, et je me rendais compte que je, je me battais contre moi-même et que c'était horrible. Parce que l'anorexie, c'est vraiment, euh, c'est une vraie maladie mentale, quoi. C'est oui. comme l'alcoolisme, c'est comme la dépression. C'est oui. ton cerveau ne, ne fonctionne plus comme un cerveau normal, quoi. Et vraiment, et je me rends compte maintenant que je suis complètement sortie de ça. Euh, c'est je me, je me, parce que je me rappelle hein, de comment je pensais à l'époque et tout. Je me dis, waouh, oui, vraiment, mon cerveau n'était plus même, quoi, n'était plus même. Et euh, un jour. Euh, j'ai pas fait de, de cure etc parce que euh, j'étais euh, dans mes études et c'était très important de rester dans mes études parce que c'était ma passion et je me disais si je décroche du de la fac et tout je, ça va être pire en fait ça va être pire faut surtout pas que je quitte la fac pour aller euh, me faire interner ou quoi que ce soit et euh, un jour je suis euh, je, je suis allé voir un film en fait comme je le faisais euh, deux ou trois fois par semaine je suis allé voir un film qui s'appelait Drew, un film de Stephen Frears et euh, dans ce film le personnage principal, c'est une jeune journaliste euh, brune qui était pour les euh, critères de l'époque très en chair. Enfin, très en chair, qui est juste maintenant qu'on considérait normal. Hein, mais qui, à l'époque... Euh, moi, j je voyais pas des personnages, des héroïnes qui étaient comme ça, en fait. Mmh. Dans, dans les années 2000, il n'y avait pas ça. Bon, C'était vraiment la fin des années 2000. Hein, mais, euh, et euh, cette nana était euh, ultra, euh, comment dire... Euh, euh, dynamique, pleine de vie, euh, et tous les personnages du film étaient amoureux d'elle, quoi, en fait, parce qu'ils étaient juste euh, émerveillés par son aura, par sa combativité et par euh, la façon qu'elle avait d'être elle-même, quoi, d'être naturelle. Et moi, je voyais son corps et je me disais, mais putain, mais ouais, elle est vachement belle, quoi. Et puis euh, elle, elle a la force euh, de d'être là où elle veut, parce que mmh. bah, elle est pas maigre comme moi. Et je crois que je suis sortie et j'ai mangé un gros kebab et pour la première fois sans me faire vomir et euh, sans avoir de regrets et à partir de là j'ai fait bon bah là c'est fini là ça y est là je... c'est fini je... Je... ça y est j'ai le déclic et là ça a été à nouveau super dur parce qu'en effet j'ai pris euh, 10 kilos en... en quelques mois donc physiquement j'étais sortie d'affaire mmh. et tout le monde se disait mais waouh mais t'es tellement bien et tout le monde me renvoyait cette image oh mais t'es tellement mieux et tout et en fait ce qui était très dur c'est que les gens ne se rendaient pas compte qu'en moi j'étais pas Toujours horriblement mal, que je me forçais mmh. à manger et à prendre du poids, mais oh, mais c'était un, enfin c'était un enfer. Je dès que je me voyais dans la glace, je pleurais. Enfin, c'était une lutte en fait et qui est encore plus difficile parce qu'elle se voyait pas en fait, parce que j'avais l'air d'être bien euh, aussi bien dans ma tête que dans mon corps. Mais euh, et bref, euh, voilà. Mais ça, c'était à plusieurs années et quelle était la question Vouloir <rire> <rire> savoir justement comment tu oui. eu et comme... Oui. Mmh. Et euh, voilà. Et en fait, maintenant que Maintenant que je suis vraiment dans la rémission, mais depuis des années, je me rends compte parce que, tu vois, genre notamment le premier confinement, euh, ben je l'ai passé complètement toute seule. Et eu, je, je n'ai ressenti aucun retour à ces troubles du comportement alimentaire-là. Alors que pourtant, ça aurait pu être une période propice, tu vois. Ah ouais, ça, ça a été pour euh, beaucoup de gens. Pas du tout, tu vois. Moi, je n'ai pas du tout senti de. de, 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 de Pareil, tu vois, genre maintenant, si j'ai une rupture. Je vais pas euh, arrêter de manger, tu vois. Mmh. Je vais pas, tu vois, donc, euh, ou je vais pas me faire vomir, tu vois. Je vais pas. Euh, mes émotions négatives ne vont pas influer là-dessus. J'ai tendance à avoir moins faim quand j'ai une émotion négative. Bien sûr, ça me coupe un tout petit peu l'appétit, mais c'est très momentané. Donc, je sens vraiment que je suis remise de ça. Et maintenant, j'ai envie de partager, tu vois, cette expérience-là. C'est aussi pour ça que j'ai, euh, que tu vois, enfin, euh, que je suis venue à toi, etc. Euh, que j'ai eu envie de, de, de participer à ce podcast-là, parce que pendant des années, même si j'étais euh, sortie d'affaires et que j'étais plus du tout euh, anorexique, j'avais un peu honte d'avoir vécu ça, parce que euh, j'avais l'impression d'être tellement vue comme quelqu'un qui était fort et qui était euh, une femme féministe, euh, mmh. qui, est, qui se sentait très engagée, enfin, voilà, qui était très concernée plutôt pardon par le droit des femmes, etc. Et je me disais, mais si je dis que j'étais anorexique, c'est un aveu d'échec, un aveu de faiblesse. Ça veut dire qu'en fait, je me suis soumise à tout ça, en fait. Je me suis soumise à, ces, euh, à cette tyrannie du patriarcat euh, qui nous fait croire qu'il faut qu'on soit ultra mince, etc. Et, et j'ai failli perdre la vie. Et du coup, j'étais pas à l'aise avec ça. Maintenant, je suis tout à fait parce qu'en plus, je me rends compte en en parlant autour de moi qu'il y a plein d'annas féministes qui ont souffert de ça ou qui en souffrent encore maintenant et qui ont honte de ça. Tu vois Qui me disent putain, mais moi, j'ai honte de me peser tous les jours alors que je, je, je défends justement euh, la euh, diversité des corps, je, je défends le bosipositivisme, mais j'ai honte de moi de me, de me sentir, de me comparer encore aux meufs sur les pubs et tout. Et donc, euh, je me dis qu'il faut grave en parler. Et après, au niveau des, des, des conseils, j'ai un truc un peu, un peu radical, mais je crois qu'il faut se débarrasser des gens qui nous font du mal. C'est très radical, hein, mais euh, même si ces gens-là, tu les aimes en fait. C'est-à-dire ouais. que en fait, euh, si ta mère euh, te sort toujours... Moi, ce n'est pas mon cas. Hein, je dis, ça n'a pas été mon cas. Je n'ai pas eu vraiment de souci avec mes parents. Mais, euh, mais si ta mère euh, te fait toujours des réflexions sur ton poids, que ça te fait de la peine, et ça serait normal que ça te fasse de la peine, euh, bah, je crois que c'est pas mal de couper court, en fait, de couper les ponts. Je... Ouais. Ou, ou, ou tes amis, en fait. Si tu n'es entourée que de nanas avec qui tu as mis depuis dix ans, mais que ces nanas ne, ne font que parler de leur poids, ne font que se comparer les unes aux autres, dire du mal des filles... Euh, de leur corps etc ah, bah, je pense qu'il faut se dire que ce qui compte c'est toi c'est ton bien-être émotionnel ton bien-être psychique et il faut vraiment remettre en question les gens qu'on a autour de nous parce que parfois on a l'impression qu'ils nous font du bien pour plein de choses mais le rapport au corps c'est un peu primordial c'est même tout à fait primordial et je pense aussi que enfin, moi après tu vois, je parle de ça parce que j'ai été dans, dans le sens inverse dans le cas inverse ma meilleure amie quand j'étais euh, anorexique euh, m'a quitté, m'a quitté, je dis ça au sens rupture comme c'était, mais c'était une rupture amoureuse, enfin amicale, amoureuse non, amicale, ouais, parce qu'on était amis depuis tellement longtemps, mais parce que je lui faisais plus du bien. Parce qu'elle en fait était dans un rapport à son corps où elle était très mal à l'aise dans son corps et moi elle me voyait très mince très maigre et euh, et euh, on était on n'arrivait pas à dialoguer en fait moi j'arrivais pas à lui parler de mes problèmes elle elle n'arrivait pas à me parler de ses problèmes qui étaient un peu l'inverse qui étaient plus de l'ordre de de l'hyperphagie et elle se comparait à moi et je lui faisais du mal en fait sans sans même le vouloir. Et du coup, elle a complètement coupé les ponts. Et ça m'a fait du mal, mais, mais je comprends, en fait. Je pense qu'elle a bien fait. Si elle a pu s'en sortir grâce à ça, euh, bah, elle a bien fait d'arrêter de, de me parler, en fait. Tu vois Parce qu'à ce moment-là, j'étais involontairement nocif pour elle, en fait. Et, et je pense aussi qu'il ne faut rien laisser passer. Comme pour la misogynie, quand on entend une blague de merde, une blague misogyne, il ne faut jamais laisser passer, même si c'est un pote, même si c'est machin. Quand on entend un truc grossophobe, il ne faut pas laisser passer. faut un truc euh, ou un truc qui s'attaque au corps des femmes ou un truc qui réduit la femme qui objectifie la femme qui la réduit à son poids faut pas laisser passer quitte à passer pour la relou de service dire non 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 et encore une fois même si euh, même si c'est ton mec tu vois voilà par exemple si ton mec euh, euh, ou ta meuf hein, euh, voilà euh, si euh, ton mec ou ta meuf te fait une remarque et que toi ça te fait vraiment du mal pas hésiter à lui dire non 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 tu ne dois pas mmh. me dire ça, en fait. Euh, même si euh, habituellement tu me fais des compliments, bah, là tu m'as dit un truc qui me faisait du mal, qui était gratuit, qui me fait douter de moi. Je ne l'accepte pas, en fait. Ce n'est pas normal. Mmh. Et je ouais. pense, euh,
0: comme tu dis déjà, je pense qu'il faut se déculpabiliser de ne pas être des féministes parfaites parce qu'on ouais. euh, ne naît pas dans un monde parfait, justement. Euh, et on est, comme tu dis, moi aussi, euh, j'ai grandi dans les années 2000 et euh, forcément, tu ne peux que. Euh, tu t'es le produit aussi de, de malheureusement de la culture dans laquelle t'es né et dans laquelle t'as grandi ouais. euh, donc ça veut pas dire qu'il faut pas se enfin tu vas faire des efforts réfléchir euh, penser différemment mais je pense qu'on est tous en chemin à un moment ou à un autre tout en chemin et que du coup il faut aussi accepter que de temps en temps c'est difficile même pour soi-même parce que moi aussi hein, j'ai fait des régimes euh, j'ai fait des régimes je veux dire là j'ai eu une rupture et je me suis enfin je. alors heureusement j'ai fait le travail que j'ai fait avant tu vois mais euh, il y a un moment où j'ai pensé régime, tu vois, parce que oui. euh, quelque part, c'est euh, un moyen de reprendre co le contrôle de quelque chose.
1: Ouais, ça. À un moment où tu n'as le contrôle sur rien, tu oui, vois. C'est tout à fait ça.
0: Et, euh, et du coup, c'est le seul contrôle qui est. Enfin, c'est aussi un contrôle qui est accepté par la société, entre guillemets. Exactement. Et, et donc, du coup, tu vas penser à ça et tu vas te dire, euh, bah, je serais peut-être mieux. Euh... Alors, je ne l'ai pas du tout mis en place parce que maintenant, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, etc. Je ne l'ai pas fait, et mais je l'ai pensé, je l'ai pensé vraiment ouais. parce que. Euh, parce que c'est 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 une manière pour moi ouais de, de reprendre le contrôle là où vraiment au niveau ouais. pro et au niveau perso je suis dans un dans un cas en ce moment où j'arrive vraiment pas à, à contrôler quoi que ce soit et à savoir euh, mmh. où est ce que je vais et c'est compliqué et euh, et je tu vois j'ai j'ai culpabilisé de penser ça donc là je le dis parce que moi voilà, je pense que ça peut arriver à n'importe qui et même à des personnes qui bossent sur l'estime de soi et, ouais, et contre la grossophobie parce mmh. que c'est juste un truc qui est ancré en nous euh, du genre euh, vraiment très profondément et que mmh. de se battre contre ça c'est euh, c'est un peu tous les jours et euh, je suis d'accord avec toi après que ben il faut faire attention à soi et il faut faire attention à ce qui se passe autour il y a des gens qui sont pas encore là-dedans il faut pas hésiter à leur dire comme tu dis ouais. vraiment à, à des moments moi aussi je me suis débarrassée entre guillemets d'amis où j'en pouvais plus en fait d'entendre de la grossophobie ouais. euh, j'entendais enfin voilà même bon après dans ma famille Ma mère, ça va, mais euh, mes grands-parents, ça a toujours été compliqué. Euh, ouais. Je me suis pris des, des, des remarques assez régulièrement. Et en fait, avant, je ne disais rien. Et maintenant, euh, je n'hésite pas à rembarrer euh, dès mmh. qu'il y, euh, enfin, qu y a quelque chose qui me dérange, en fait. Mmh. Parce que, euh, qu'ils le comprennent ou pas, je m'en fous. Euh, moi, je n'ai pas à le subir. Voilà. besoin. Mmh.
1: Complètement. Su Complètement. Et off. Une façon et puis je pense aussi qu'une façon générale dans, dans notre dans notre société le rapport à la nourriture il est rarement sain parce que on a beaucoup un rapport émotionnel parce que on a l'impression aussi enfin en tout cas dans notre, que dans notre culture française on a l'impression que c'est un peu comme un vecteur d'amour tu vois genre euh, c'est aussi pour ça souvent qu'il y a un truc avec les parents euh, c'est que euh, voilà c'est euh, soit tu vas avoir tendance à manger parce que ça va combler un peu un manque soit au contraire tu vas rocher la nourriture enfin et avoir un, un rapport sain c'est très dur et je crois aussi que si les gens sont si peu bienveillants c'est parce qu'ils sont très peu nombreux à avoir un rapport sain eux-mêmes sans tomber dans les troubles du comportement alimentaire hein sans tomber dans ces extrêmes là dans des maladies mais euh, euh, moi je crois que maintenant j'ai vraiment depuis quelques années euh, un rapport sain à la bouffe vraiment totalement sain c'est-à-dire que je ne, euh, bah si je si je sens en effet que j'ai pas faim je vais pas me forcer à me faire trois repas par jour je suis pas du tout dans un truc de trois repas par jour moi je mange un peu toute la journée quand j'ai faim, tu vois. Vraiment, euh, juste quand je ressens euh, le besoin de manger. Et euh, ça, beaucoup de gens ne comprennent pas et c'est chiant, tu vois. Et j'ai envie de dire, mais vous voyez bien que je suis en bonne santé. Enfin, vous voyez bien que, je veux dire, euh, pourquoi vous… En fait, pourquoi est-ce que vous projetez euh, sur moi vos, vos problèmes, tu vois Si vous avez… Enfin, bah tu vois, voilà. Pendant longtemps, j'ai cru que euh, euh, il fallait pas beaucoup manger le soir, il fallait beaucoup manger euh, au petit-déj et en fait du coup bah j'avais faim quand je me couchais et le matin je me levais le premier truc auquel je mangeais c'était auquel je pensais c'était manger et euh, et du coup bah je mangeais de ouf et puis après j'avais qu'une envie c'est de me, de me recoucher et c'est vrai que je me rends compte bah tu vois quand je dois me lever et que j'écris des articles parce que c'est surtout le matin que je travaille bah je n'ai pas envie de manger en fait tu vois je bois du café et puis je commence à avoir envie de manger vers 11 h tu vois midi et inversement bah le soir j'ai faim et je mange parfois jusqu'à ce que je m'endorme, enfin jusqu'à ce que je me couche. Ou ben voilà, ça ne me pose pas de soucis, tu vois. Je n'ai pas de, de soucis de poids, je n'ai pas de soucis de santé. Enfin, de toute façon, je ne me pèse pas, donc je, je ne sais pas combien je pèse. Et, euh, mais j'écoute juste mon corps. Mais ça m'a demandé beaucoup de travail d'écouter mon corps. D'être vraiment dans ce truc où je ne me demande pas combien de calories j'ai ingérées dans la journée. C'est un truc, j'en ai aucune idée. Je m'en fous totalement. Euh, je sais que j'aime beaucoup le gras, j'adore le fromage, j'en mange beaucoup, tu vois. J'en mange tous les jours. Mais pareil, ça, les gens ne comprennent pas. Ils font mais comment tu fais et tout mais je ne mange pas non plus un comté entier, tu vois. Je, je veux dire, euh, bah, je mange, euh, oui, un peu de fromage. Je ne pourrais même pas dire combien j'en mange. Mais, euh, et euh, quand j'ai mangé du fromage, bah, après, j'ai envie de manger un fruit, en fait. Mais tout naturellement, pas parce que je m'oblige, pas parce que je m'oblige à avoir un équilibre, mais parce que vraiment, mon corps, quand je l'écoute, il me dit, hm, tu t'es mangé un bon gros bout de camembert, bah, euh, là, de quoi tu as envie bah, Tu ordres un petit fruit, ouais. Et, euh, et ça, c'est un, un équilibre qui se met en place, mais ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps et il euh, faut beaucoup s'écouter et il faut faire, faut faire abstraction de toutes les pseudo normes qu'on nous oblige à avoir. Mmh. Beaucoup manger le matin et puis un peu moins à midi et puis un peu moins le soir et puis manger tant de trucs, tant de oh là là. En fait, ton corps il sait, ton corps il sait mieux que mieux que tout le monde en fait. Mmh. Mmh. Et en plus surtout on n'a pas les mêmes rythmes, on n'a pas oui, tous oui. les mêmes besoins, les mêmes rythmes. Tu vois, voilà. Euh, moi je sais que notamment en étant euh, en étant petite etc. Euh, mmh. Euh, bah clairement, si je fais un gros repas, tu vois, si je fais euh, en triple la dessert, après, j'ai vraiment besoin de faire une sieste. Tu vois, mmh. mon corps, il a besoin de faire une sieste. En fait. je peux pas euh, enchaîner sur un truc. Mon mmh. corps, il est mmh. trop mmh. fatigué par la digestion, tu vois. Donc, euh, voilà, du coup, je m'adapte, en fait. Je m'adapte. Alors, je vais avoir un grand plaisir à me faire euh, un gros repas, euh, si voilà, c'est dans un moment festif, etc. Bon, bah je sais que si après, il faut que j'assure que ma je vais peut-être pas non plus euh, rester une heure à taper. Voilà, c'est... Euh... Ouais, c'est écouter. Le corps, il sait. Le corps, c'est très bien, quoi. Mais il faut euh, se défaire de tout ce qu'on nous a appris, de tous ces, ces pseudo-règles. C'est très mmh. difficile.
0: Ouais, c'est très difficile parce que moi, c'est pareil. Comme j'ai fait beaucoup de régimes, des trucs, tu prends les habitudes de « il faut pas manger Exactement. ça ». Puis tu vois tout est son contraire, tu vois. Et puis euh, là, j'ai beaucoup euh, parlé d'alimentation intuitive et, 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 et c'est voilà. hyper intéressant. Et je dis pas que je suis, euh, tu vois, au, au bout de, du chemin, pareil, parce que vraiment, de temps, enfin, c est, c est, c est, ça a toujours été comme ça pour moi, un rapport compliqué à la nourriture. Mais euh, maintenant, j'arrive à pas culpabiliser euh, sur plein de choses. Par exemple, bah là, voilà, après la rupture, euh, bon, j'ai euh, des fois j'ai perdu complètement l'appétit, et puis après, euh, j'avais envie que de gras et de chocolat, parce que voilà, parce que c'est dans le, tu vois, c'est le, le truc qui, doudou, tu vois, c'est le, les aliments doudous mmh. qui font que. Que ça te oui. répare un peu euh, oui. euh, de l'intérieur, tu vois. Et donc, du coup, j'avais envie de ça, mais ça ne veut pas dire que j'en mangeais beaucoup. C'est juste que j'avais envie de ça. Et, euh, oui. et après, je mangeais pas énormément dans la journée. Et puis après, là, maintenant, de plus en plus, j'ai envie de me refaire à manger, de refaire des trucs parce que j'ai toujours aimé faire la cuisine. Oui. Je suis gourmande et et, et j'ai envie, pareil, de fruits, de légumes et de trucs comme ça. Donc, euh, je sens que ça revient dans la norme, tu vois. Enfin, oui. Ben pas dans la norme, mais en tout cas dans l'équilibre. Ce... Oui, je... ouais, tu vois, vraiment, je me suis dit, je m'écoute.
1: Oui, Pense... voilà, et puis tu es indulgente envers toi-même. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, tu es indulgente, c'est-à-dire qu'il ne faut, se... faut pas se flageller parce que justement, à un moment, c'est normal que le cerveau ait besoin de gras ou de sucré quand tu as certaines émotions négatives, en fait, parce que, euh... parce que... Parce que les émotions épuisent le corps aussi et ouais. du coup euh, bah, instinctivement ton cerveau va se dire ah tiens il me faudrait un petit coup de fouet donc euh, voilà et c'est normal et, euh, et ouais faut, faut pas, faut pas auto -flageller, quoi c'est ça mmh. je pense que
0: c'est une bonne chose c'est vraiment de se mmh. de faire un peu plus confiance un peu plus confiance à son oui.
1: corps. Alors, c'est pas facile. Hein. Non, c'est pas Mais... facile. Mais pas je pense, facile. tu vois, que le fait, après, d'avoir une, 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 activi une, une activité physique, pardon, euh, et pareil, ça, ça c'est difficile, tu vois, de pas rentrer dans l'obligation. Parce oui. qu'en plus, maintenant, c'est très à la mode de faire du sport. Et donc, euh, tu as l'impression, quand tu es sur Instagram, que euh, tout le monde en fait tout le temps, etc. Et euh, il faut trouver l'activité physique qui juste te permet de te dépenser et de euh, réguler tes, 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 tes hormones qui vont faire que tu vas te sentir bien apaisé, en fait, dans ton corps, dans ton cerveau, mais pas l'activité physique où tu vas euh, euh, surveiller, est-ce que tu as perdu de la cellulite Est-ce que tes muscles sortent un peu plus à tel endroit Non, non, trouver l'activité, ça peut être juste marcher, ça peut être euh, carrément faire du crossfit, enfin, ce qui convient à chacun, je crois. Parce que voilà, après, euh, je crois que c'est hyper important de faire une activité physique, mais vraiment, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que euh, pas aller à la, à, la, à la salle de sport forcément trois fois par semaine, pas du tout. Moi, je sais que ça m'a ça, ça beaucoup euh, apporté euh, ces dernières années euh, de, de refaire vraiment du sport et uniquement pas du tout pour perdre du poids, sans surveiller euh, si ça me faisait perdre du poids ou pas, vraiment juste en me disant euh, pour transpirer, quoi. Pour, euh... après c'est peut-être une façon aussi un peu de tester ses limites hein, de sentir un peu son corps souffrir hein. peut-être que c'est des déroulant de, de, tu vois, de mes problèmes d'avant j'en sais rien mais euh, en tout cas je, je trouvais que ça me permettait d'atteindre un certain apaisement et tu vois là maintenant je suis à Paris et euh, ma salle de sport elle est trop loin parce que comme j'étais à Montpellier euh, du coup j'étais dans euh, une certaine salle de sport et ces clubs-là sont trop loin à Paris. Bon. Et euh, au début, tu vois, du coup, j'y allais et tout en me disant, bah attends quand même, je paye. Et en fait, je me suis rendu compte, bah qu'à Paris, je marche tellement que euh, j'ai plus besoin d'aller à la salle de sport en fait, tu vois. Enfin, tu vois, parce que je me sens fatiguée à la fin de ma journée, euh, tu vois, de l'ordre de, 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 de la bonne fatigue, quoi, de la, de la fatigue physique. Et du coup, je me dis, bah tu vas pas t'obliger à aller à la salle de sport. Tu, tu n'en ressens plus le besoin en fait. Donc euh, nickel quoi.
0: Moi, c'est pareil, je ne suis pas, pas très sportive, j'aime pas les salles de sport, mais comme je marche tout le temps, je n'ai pas de voiture, voilà. je marche, je fais du vélo. Et du voilà. coup, euh, au final, euh, moi, ça me fait me sentir bien. Et euh, mmh. tu, fais, tu vois, euh, après, si j'ai besoin de plus, je ferai plus. Mais euh, moi, ça me convient, c'est mon rythme. J'aime bien marcher, j'aime bien prendre le temps. Euh, et au final, euh, bah, tu, tu regardes, tu t as, t as fait tes 10 000 pas par jour et euh, ouais, ouais, c'est Donc ouais, non, non, je suis, je suis d'accord euh, avec toi. Euh. Surtout ça.
1: Je viens juste de me rendre compte d'un truc, c'est que euh, en fait, comme j'ai branché mes écouteurs, ça a fait muer. Bon, alors après, moi j'ai le son qui a là, hein, qui a été enregistré. Euh, ouais. Je, je sais pas, enfin, toi, du coup, ça a enregistré euh, mon son. Bah, je pense, pense. Non, d'accord, non, non. Je, je... <rire> Puis j'ai eu un petit coup de stress. De... <rire> mais bon, de, de toute façon, après, moi je te dis, j'ai mon micro, donc je t'enverrai le son après, que ça te serve ou pas. Ok. Il y aura de toute façon ma voix en, enregistrée toute seule. Voilà. Ok, pas de soucis. Bah, je pense que ça va. <rire> bon ben en tout cas euh, merci beaucoup je sais qu'on ben peut merci à toi et puis et puis et, et puis merci pour, pour tout ce que tu fais vraiment puisque je pense que ça ça fait partie aussi de, de, de tout cet univers qu'on est en train de créer euh, tous toutes euh, voilà de plus de bienveillance d'acceptation de soi d'acceptation de, des autres et, euh, et je pense que ça fait partie d'une nébuleuse comme ça de tout ce qu'on peut trouver sur les réseaux qui est ultra positif parce qu'on a tendance à être hyper critique envers les réseaux, comme si sur Instagram, tu n'avais que des photos de meufs photoshopées, etc. Non, il y a plein de choses qui se créent sur les réseaux sociaux, que ce soit des podcasts, des comptes, des... Enfin, plein de mmh. choses comme ça qui sont hyper positives. Et en plus, le fait que ça soit fait par des femmes, pour des femmes, je trouve ça génial, en fait. Enfin, mmh. moi, ça me fait... Avoir confiance dans l'avenir, tu vois. Vraiment, je me dis, je suis contente de voir ça, que ça se développe et tout. Et je trouve ça génial, quoi. Si je peux mettre ma pierre à l'édifice. Bah ouais, suis... complètement. Bah, c'est ce que tu fais. Super.
0: Bon, bah, écoute, j'espère euh, bah, avoir des nouvelles de, de, de un peu ce que tu fais. Maintenant, je regarde tes vidéos. Je euh, suis pas oh, sûre ouais. d'aller voir OSS 117, mais du coup... <rire>
1: Non non mais ouais, ouais ça c'est set bah, bah, vu comme combien le cinéma coûte maintenant je te conseille pas mais euh, il y a pas bah tu vois dans le rapport au corps euh, titane est bien plus intéressant dans ce que ça déconstruit du corps de la féminité etc après euh, faut être aussi prêt à s'en prendre plein les gueule, parce que si c'est interdit au moins de 16 ans c'est pas pour rien hein, c'est très violent mais euh, moi je trouve ça hyper intéressant dans la façon notamment dans le personnage féminin principal est filmé euh, okay. qui est euh, qui n'est pas filmé qui est à la fois parfois sublimé et en même temps pas mise en valeur et ça ça permet de déconstruire aussi ça participe à ça à déconstruire notre vision euh, bah tu vois tout ce qu'on appelle le male gaze dans le cinéma tu vois mmh. voilà c'est-à-dire euh, habituellement le regard des hommes sur le corps de la femme dans les films bah là c'est le regard d'une femme sur une autre femme et euh, je trouve ça hyper intéressant dérangeant parfois très intéressant. OK. Et j'ai vu que tu avais euh, parce que c'est le dernier portrait que tu as posté, j'ai vu que tu avais pris en photo euh, Yael jolie. Oui. Et en fait c'est ma cousine. C'est vrai oui, c'est ma cousine et euh, en fait on, on a commencé à vivre ensemble à Montpellier quand elle a commencé à être à être mannequin en fait. En fait, elle a, elle a quitté Toulouse, elle a emménagé à Montpellier et là vraiment on a vécu deux ans ensemble et euh, c'est trop bien parce que moi tu vois je l'ai vraiment vue évoluer. Enfin, elle est beaucoup plus jeune que moi tu vois et euh, et euh, je la je la voyais évoluer elle quand elle a commencé. Euh, je me disais putain elle a une telle force elle, a, elle avait 19 balais je crois quand on a commencé à vivre ensemble et euh, je me disais putain waouh tu vois et je la voyais qui luttait un peu contre les photographes qui lui disaient euh, ouais enfin j'ai pas une photo comme ci comme ça parce que machin enfin et elle a assumé et euh, en fait elle s'est hyper imposée quoi dans le dans le game tu vois et maintenant euh, c'est une des représentat ta... Une des, une des représentantes du body positivisme je trouve hein, tu vois et enfin euh, de tout ce qui est mannequin curvy plus size et tout et je trouve ça ouf et je suis hyper fière d'elle et, euh, et même moi tu vois je me disais en vivant avec elle ça m'a fait apprendre plein de choses tu vois ça m'a grave fait apprendre plein de choses aussi enfin ça a été très euh, très intéressant très formateur et tout de la voir elle évoluer et d'envoyer euh, d'envoyer se faire foutre toutes les normes comme ça. Je me disais, waouh, mais quelle force de caractère elle a quoi, à son âge. Mm. Je trouvais ça hyper impressionnant. Ouais. Mm. Bah, c'est super drôle parce que la photo que j'ai postée, je l'ai prise chez vous. Et, euh,
0: ah ouais <rire> et elle m'a dit, ah, je, je suis en coloc avec ma cousine. Et euh, c'est super drôle, on aurait pu se croiser. Ah ouais,
1: c'est drôle, putain. Ah ouais, trop drôle.
0: <rire> Génial. Bah, quand elle était à Montpellier, j'avais Ouais, fait ouais, un... ouais. Super, euh, super drôle. Bah, ouais, je vois, franchement, j'aime beaucoup son... J'aime beaucoup son énergie, j'aime beaucoup euh, son évolution
1: et euh, mmh. je la suis toujours, j'aime vraiment ce qu'elle fait, donc euh, je suis contente pour elle aussi, c'est vraiment cool. Ouais ouais, bah, on était ensemble là il y a encore pas longtemps, on était euh, à l'anniversaire de notre grand-mère, du coup qu'on a en commun, et là il y a deux semaines là, même pas, et, euh, ouais, bon elle est super épanouie, hein, elle est trop bien, elle, <rire> elle suit son chemin, tout va bien pour elle, c'est trop cool. <rire> c'est cool. Oh bah super, bah Écoute,
0: j'espère euh, qu'on se donnera des nouvelles en tout cas, et puis, euh, et puis bah, je te tiendrai au courant pour, pour le podcast, merci de l'avoir écouté et j'espère que ça vous a fait du bien que ça vous a peut-être ouvert quelques portes, peut-être que ça vous a donné des conseils n'hésitez pas à le partager à d'autres nanas qui, euh, ou pas d'ailleurs, hein, mais qui, bah, qui se sentent pas forcément bien dans leur peau et qui auraient peut-être besoin d'un petit remontant ou des gens qui aiment bien le cinéma ou des gens qui aiment bien écouter <rire> deux nanas qui, euh, <rire> qui discutent. Et puis,
1: ben, je vous dis à la prochaine pour un autre podcast. Au revoir. Ciao. <rire>